0: Automater, Automater.
1: Ciao, sono Stefano Benvenuti e questo è Automater, il podcast dedicato all'automazione marketing, dedicato a chi vuol fare di più con meno. Bene, allora oggi ho un ospite, un ospite gradito, un ospite con cui collaboro già da diverso tempo, da diversi anni ormai. Eh, (ride) Questo ospite è Deborah Deborah Montoli, assistente virtuale e professional organizer. Entrambi ci siamo conosciuti perché partecipiamo, perché facciamo parte di un gruppo di di lavoro più che di studio sul content marketing e... Durante la nostra conoscenza abbiamo iniziato a collaborare, o meglio io ho chiesto aiuto a Deborah. Deborah è probabilmente, Debora Montori la persona più organizzata che io conosca. E proprio per questo io ti volevo fare un po' di domande. Sì, io grazie. penso che tu possa essere di aiuto, di supporto, anche solo magari di ispirazione, per aiutare a fare di più con meno. Automater è il podcast per chi vuole fare di più con meno, con meno sforzo, con meno risorse, cercando anche di ottimizzare le risorse che si hanno. E l'ottimizzazione è probabilmente anche un sinonimo dell'organizzazione. A te quando è nata questa passione per l'organizzazione?
0: Dunque, mh, sicuramente c'è già una predisposizione naturale perché anche eh, prima di, dell'apertura della partita IVA, anche lavorando in ufficio, comunque sono sempre stata una persona abbastanza eh, strutturata, proprio che cerca di eh, capire come migliorare magari un flusso di lavoro, come fare le cose nel miglior modo possibile, risparmiando tempo, ma non solo, risparmiando anche energie energie. Diciamo che eh, poi con eh, l'apertura della mia attività eh, che è un'apertura che mh, non richiede tanto investimento in termini soprattutto economici perché comunque basta un computer, la connessione a internet però come è relativamente facile da iniziare <ride> è molto facile perdersi perché comunque sei eh, in un contesto che non è più eh, diciamo, organizzato e strutturato come un ambiente eh, di un ufficio tu hai degli orari, hai la tua scrivania, hai la tua postazione è tutto da inventare. Io lavoro da casa eh, solitamente e quindi c'è anche un... Eh, una mancanza di limiti tra, quelli che, tra quella che è la vita privata e quella che è professionale. Quindi al momento ti ritrovi, <ride> oddio cosa faccio, <ride> con mille cose da fare, quindi cerchi ovviamente di far incastrare tutto e di rivedere il tempo in modo diverso prima di tutto. Quindi la prima cosa, prima di pensare a come organizzarsi, c'è un approccio mentale proprio da ribaltare, quindi più le idee sono chiare e meglio poi si eh, riuscirà ad ottimizzare il lavoro
1: Ok, uh, nella tua presentazione su LinkedIn se non sbaglio uh, tu ti descrivi come quella che legge le istruzioni <ride> esatto. <ride> delle scatole dei giochi o qualcosa del genere. Okay? Sì. Sì. Uh, e, e, l'ultima volta che ci siamo visti uh, avevi una felpa con un acronimo uh, <ride> <Sì>. <ride> che ho cercato su internet perché non conoscevo che in italiano... Uh, Significa leggi quel fottuto manuale, leggi esatto, le, le, le esatto. fottute istruzioni. Poi, eh, per cui, diciamo, probabilmente c'è anche un po' una predisposizione all'organizzazione. Sì, o tu sì. pensi invece che l'organizzazione possa essere imparata, possa essere appresa? Tu cosa ne pensi?
0: Allora, deve essere appresa. Cioè, poi, certo, c'è cioè, chi, come in tutte le cose, chi è più portato, chi meno. però deve essere appresa perché eh, è come eh, se, se non si pensa all'organizzazione, è come voler cucinare su un piano della cucina che è completamente sporco e pieno di cose. Prima predisponi il piano, prima pensi agli ingredienti, agli strumenti e poi ti metti a cucinare. È esattamente la stessa cosa. L'organizzazione ci dà il, la strada, i limiti, perché poi, cioè. È, una cosa che mi capita spesso, ah, tu sei organizzata, avrai tutto sotto controllo, le giornate perfette, non ti succederà niente. No, col cavolo, gli imprevisti ce li ho anch'io, la vita mi mastica anche a me e le cose mi saltano e faccio errori come li fanno tutti. Ma eh, avere una struttura dietro, alle spalle, studiata quando le cose vanno bene, non quando le cose vanno male, mi aiuta a rimettermi in pista dopo che magari è successo qualcosa di imprevisto o qualcosa che è saltato. Quindi è una sorta di salvagente, io lo chiamo salvagente, da usare all'occorrenza. Quindi l'organizzazione è fondamentale e va imparata, assolutamente.
1: Proprio riguardo all'apprendimento, io ti seguo anche su Telegram. Tu hai uno dei gruppi probabilmente su Telegram più numeroso che abbia trovato. Ce ne sono altri che magari hanno tante persone come seguito, ma tu sei tra quelli che ne ha di più, penso, in Italia. Il tuo canale è... Eh, ehm, allume di Fare. Oggi sì. quante persone ti ascoltano su Allume di Fare?
0: È circa 2.800, più o meno un seguito di questo tipo. L'ultimo sondaggio che ho fatto ha mostrato, diciamo, una presenza mista tra persone che lavorano per conto proprio liberi professionisti, imprenditori e anche dipendenti. E, e anche tra l'altro una piccola percentuale però di studenti che mi segue perché comunque anche organizzare gli studi eh, non è semplice soprattutto no. per chi va all'università e ha tanti esami da fare quindi si sì, ha un, un gruppo abbastanza eterogeneo sì.
1: all'interno, di, di, all'interno del tuo canale Telegram tu tratti di tutto da sì. libri che hai letto che ti sono piaciuti a il trucco che è stato spiegato sulla novità dell'ultimo software o su un sito che riesce a fare qualcosa in modo più semplice rispetto ad altri. Quindi diciamo una serie, una serie di pillole sempre organizzate con hashtag e rintracciabile, uh, per cui l'organizzazione si ritrova anche in questo. Certo, 2800 persone che ti seguono riguardo ad argomenti di organizzazione o anche se vogliamo con una chiara vena geek o nerd che vogliamo vogliamo (ride) anche nominare non è paragonabile a a, le migliaia di persone che possono seguire Fiorello o chi per lui. Per cui per trovare 2.800 persone che parlano italiano, che si interessano a questo argomento, significa che stai probabilmente facendo un buon lavoro, stai dando tante tante informazioni. Tu mediamente... Quanti contenuti crei? Perché io ad esempio mi domando quanto tempo dedichi, quanti contenuti crei? Cioè, Che fai? Te li segni? Hai un post-it? Hai la bacheca dove metti tutti i fogliettini? Quindi le domande più di uno. Uno è quanti contenuti crei? Poi okay. come, come li crei anche sì. questi contenuti che poi utilizzi? E come li organizzi per utilizzarli?
0: Sì. Allora, eh, diciamo che nel corso del tempo ho fatto tantissime variazioni, no? Perché comunque provi, fai, disfi, vedi quello che non va, eccetera. All'inizio ero molto più eh, precisa da un punto di vista di eh, scadenze, nel senso che una volta alla settimana, due volte alla settimana, ero molto più, ehm, diciamo, eh, molto, andavo proprio sul, sul numero, diciamo, preciso di, di contenuti e mi portavo molto avanti, nel senso che io riuscivo a pianificare proprio nel senso di creare. E programmare i contenuti anche con quasi due mesi un mese e mezzo di anticipo poi però mi sono resa conto che cioè, avevo un problema nel senso che arrivavo cioè mi programmavo tutto poi arrivavo sottodata magari del giorno dopo di due giorni dopo e non mi piaceva più quello che avevo fatto e quindi magari ci rimettevo mano cioè vabbè lì ero proprio, ero proprio esagerata e allora lì ho detto ma no caspita così fai il triplo del lavoro perché prima organizzo e poi lo disfi cioè mh, tanto vale quindi adesso sono magari meno precisa in termini di giorni, però ho diciamo due attività pare- parallele che vanno per conto proprio. La prima è la raccolta delle idee, cioè tutto quello che eh, mi viene in mente, mh, può eh, venirmi in mente in qualsiasi ora, in qualsiasi momento e mh, anche quando non sto lavorando, magari sto cucinando, magari sto guardando una serie, mi viene un input, lo devo segnare, mi devo liberare la mente e io lo uso, lo faccio questo con uno semplicissimo programma di note che si interfaccia sia sul, sullo smartphone che sul computer, in modo tale da avere sempre tutto sincronizzato, e ho delle cartelle, macro cartelle di, arg- di argomenti che tratto, quindi organizzazione, produttività. Trello di... per caso? No, 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 quello no. è proprio delle note, è proprio ah, le, okay. l'app note di, di iPhone, è proprio... Ah, okay, la,
1: ok, ok, ok.
0: permette anche di mandare delle note vocali o qualsiasi cosa, okay. anche... È anche, è
1: per Andro- un... anche per Android esiste, che poi è sì. la... È l'applicazione Google che ho scoperto che anche le note possono essere vocali recentemente.
0: Sì, sì, sono quelle native, diciamo, dei sistemi. E e quindi quella è l'attività che va per conto suo, cioè non, non ho scadenze relative a quelle. Eh, mentre per la mh, produzione dei contenuti quelle, quindi sia del canale Telegram ma anche per il blog o per la newsletter mi metto a calendario il blocco di tempo che dedicherò appunto a questo sviluppo quindi cosa faccio? Di solito mm-hmm. per me eh, lavoro a sabato, alla domenica insomma quando, eh, non, cioè per non togliere spazio ovviamente ai clienti che vengono per, come prima, prima cosa quindi metto il mio spazio quando sono lì operativamente vado a pescare nelle cose delle, delle note, ok? E da lì poi vado in Trello, che è la mia, diciamo, cucina, dove vado a mischiare tutti gli ingredienti, i template di Canva, ehm, le, i testi ripetitivi, la lista di parole chiave che mi serve, tutto quanto. Lì poi vado a eh, completare proprio concretamente quella che era solo un'idea, un abbozzo iniziale, vado a fare le ricerche, prendere i questionari Mm, prendere i grafici e così via quindi lì vado proprio a perfezionare il mio contenuto
1: Piccola parentesi, tu su Trello hai fatto anche un corso, cioè hai prodotto sì. un corso, giusto? Insieme
0: ad Andrea Ciraula abbiamo fatto due corsi su, che sono in vendita tuttora su Udemy, uno più, tra virgolette, generico, che dà una panoramica completa di Trello e l'altro più specifico su come realizzare un calendario editoriale, non da un punto di vista strategico, quindi non diciamo che cosa pubblicare, ma proprio come organizzare i contenuti, quindi ottimo, eh, c'è, c'è proprio tutto il metodo che, che viene spiegato.
1: Per cui questo input può essere utile a tutti coloro che magari si trovano a dover pensare a come creare una sequenza di mail piuttosto che una sequenza di nutrimento oppure una pianificazione per una newsletter che vogliono inviare ai propri clienti. Per cui diciamo che se tu lavori in questo modo probabilmente in termini di quantificazione potremmo dire che quantomeno fai due o tre contenuti a settimana o di di più o di Eh, meno
0: allora tieni conto faccio allora uno o due post su allume di fare che sono settimanali giusto settimanali esatto parlando di settimana uno o due diciamo brevi medi come lunghezza poi quello più approfondito di tutti è quello sicuramente della newsletter quindi una settimana
1: per chi vuole anche... eh, leggerla, questa newsletter, come può fare?
0: Allora, è sempre collegata più o meno al canale Telegram, però se si basa, si, ci si può, diciamo, iscrivere attraverso il sito che è pro.Alumedifare.it, in pratica è il livello pro di Allume okay. È cioè, sempre un po' nerd, un
1: po'. No, però è così, è giusto, cioè, quindi è per chi vuole approfondire, chi vuole esatto, avere suggerimenti. Se, sempre
0: sui temi organizzativi, okay. sui metodi di lavoro, eccetera. Per
1: cui andate sul canale Telegram, se vi piace, sì. C'è esatto, e volete approfondire infatti. c'è anche la newsletter che è un servizio aggiuntivo
0: perfetto e, e invece poi c'è anche l'articolo del blog che è quello legato più appunto al tema che è iniziato come assistenza virtuale che poi nel corso del tempo si è un po' diciamo evoluto appunto focalizzato più che altro sulla parte organizzativa e lì invece vado a quando voglio nel okay. senso quando e, e ho ispirazione una, sì quando ho... ah e poi io vado quando anche una domanda che mi fanno sempre come faccio a far tutto mm. io non è che scrivo sempre da zero cioè ti faccio un esempio recentemente ho pubblicato un articolo sul blog, ma non l'ho scritto da zero, ho preso 3-4 post brevi del canale Telegram che avevo già scritto, più o meno ovviamente dello stesso argomento, li ho uniti, li ho un attimo rielaborati, eccetera, e ho fatto un articolo che è andato su un altro canale, quindi è stato visto da persone che magari non mi seguono su Telegram, mi ha richiesto uno sforzo logicamente minore perché era già scritto, e loro, eh, io lo chiamo attività di rimpasto, l'ho pubblicato su un altro canale, quindi c'è anche questo da fare quando magari le persone sono in crisi su cosa fare basta guardarsi indietro cosa hai già fatto come come posso eh, replicare o quantomeno trasformare qualcosa che già esiste quindi ecco perché no anzi
1: ottimo senti allora vediamo un po' come puoi essere utile a, ad esempio a un professionista che si trova a dover affrontare un problema complesso. Okay? Okay. Cioè, abbiamo parlato di creazione di contenuti, ma parliamo anche proprio di lavoro uh-huh. vero e proprio di tutti i giorni. Abbiamo un cliente, pensiamo a un consulente, un consulente che si trova con una richiesta complessa o magari in azienda dobbiamo affrontare un problema complesso. Quindi in termini generali tu come affronti problemi complessi come organizzi il tuo lavoro quando sai che magari non è operativamente qualcosa a breve termine ma è un, un obiettivo a lungo te- medio o lungo termine dove però la complessità delle attività che magari sì. non coinvolgono solo te anche altri tu come lavori in questo caso okay. se tu dovessi essere il capo progetto quindi l'imprenditore che deve raggiungere l'obiettivo
0: sì. Allora, eh, dunque, la cosa che fa spavento è pensare al al macro progetto, al macro problema, perché lì almeno per me quando penso oddio, devo fare questa cosa, mi sembra di avere una montagna davanti che non non riesco a superare. Quindi la prima cosa sicuramente è è partire banalmente o dalla carta o da una mappa mentale o qualcosa che eh, aiuti a mettere a terra quello che si ha in un dato momento. Se si lavora in gruppo, è perfetto magari lavorare su se si lavora in gruppo ma magari staccati nel senso in diversi luoghi d'italia è perfetto fare una oltre alla videochiamata anche predisporre una lavagna interattiva in real time si, mettono, si buttano giù tutte le idee, si fanno queste fasi di brainstorming, di, di caccia alle idee, alle soluzioni, in modo tale che anche tutte le paure, tutte le ansie, tutto di tutto si mette proprio su carta, perché già quello svuotare la mente aiuta. Poi si vede, eh, si, si, diciamo, si organizzano queste cose per tematiche, cioè si, mette, si cerca di raggruppare dove è possibile e si passa al, si, ci si focalizza solo sul prossimo passaggio. Quindi si scompone il grosso problema e si va più nel dettaglio perché diventa più, eh, più semplice da gestire, sicuramente. Almeno mh, secondo, okay. cioè, per come. Io per via. fare
1: questo normalmente eh, parto dalla carta. Ok. di solito poi utilizzo strumenti per gestire o algoritmi o funnel veri e propri ad esempio quando devo creare un funnel per Cartra per per il lavoro di consulenza che faccio come Cartra Expert mi ritrovo a disegnare questo funnel ma dopo ulteriormente trasporto i vari step, i vari passi, i vari stati del, del funnel su un foglio Excel sì. dove all'interno del foglio Excel di solito ci sono tre fa. Per ogni cella uh, ci sono tre condizioni, non iniziato, iniziato o terminato. Ah, ecco, perfetto. Okay. Sì, sì. Uh, e ho anche cancellato, c'è cioè anche un quarto, perché poi a volte in divenire ci si rende conto che un'attività non è necessaria o è ridondante o può essere stata modificata aggiungendo altre funzioni. Sì. Però questo permette anche di andare a delegare e a dare una responsabilità a ciascuno delle persone all'interno del gruppo per singole attività. Andando a comprendere anche se una fase prima non è fatta non può essere iniziata la successiva, quindi di solito l'output di una fase è l'input della successiva, in questo senso, andando a temporizzare o altro. Ehm... Tu come organizzi il tuo lavoro? Questo un po' l'abbiamo visto, no? Però mettiamo, cioè, nella creazione dei contenuti l'abbiamo visto, invece, nell'organizzazione del tuo lavoro. Considerando l'attività di virtual assistant, assistente virtuale, che poi recentemente mi sono reso conto che quello che per noi in Italia è l'assistente virtuale, spesso paragonata come un assistente, una segretaria di direzione, poi realmente, ad esempio, in America, l'assistente virtuale più simile a un coach non molto sì. spesso cioè se oggi tu vai su Upwork, Fiverr, Freelance.com o e cerchi una virtual assistant, assistant spesso chi ti si propone è un coach cioè qualcuno che operativamente ti dà supporto ma magari cerca più di sbloccare il, il tuo livello di conoscenza cioè una sorta di uh, curva di conoscenza facilitata perché è qualcuno che ti dice come fare le cose fondamentalmente Eh.
0: Sì ci sono diversi aspetti sì qui in Italia è ancora molto legato alla parte eh, esecutiva nel senso Mm. l'assistente virtuale prende le attività da gestire e le porta a termine per il professionista per l'imprenditore. Le le assistenti virtuali si possono eh, specializzare su campi diversi, c'è chi sulla contabilità, chi più sul marketing, chi eh, sul supporto dei clienti e così via, però tendenzialmente il concetto è che si tratta di una persona, anche lei professionista con una partita IVA propria, che lavora per più clienti in modo autonomo e quindi si gestisce appunto il tempo. Eh, lavorando con diversi clienti e nel mio caso clienti di settori completamente diversi eh, era, all'inizio è stato difficile capire e passare proprio da un cliente all'altro e da un mondo all'altro quindi quando prima di tutto anche qua in questo caso mi ripeto l'approccio mentale è fondamentale quando lavoro su un cliente cioè esiste quel cliente cioè come se, se avesse anche se fosse un'ora alla settimana per dire però c'è solo quello. Poi, cosa mi guida nelle giornate? Io ho sempre due strumenti. Il primo, l'ho già detto, che è Trello. In questo caso, eh, di solito apro una bacheca per ogni cliente e lì metto tutto quello che mi servirà in termini di link, che magari Google Drive, Dropbox o quello che viene usato, ma anche proprio in termini di brand, se mi serve i loghi dei clienti, i colori usati, qualsiasi cosa, i testi, perché poi ovviamente ogni cliente ha anche il suo tono di voce, il suo modo di interagire con i propri clienti, quindi anche lei mi serve per tenere traccia di tutto. Io entro in questa bacheca di quel cliente e io... Cioè, a parte che, vabbè, dopo un po' mi ricordo, mm. però so esattamente che cosa, che cosa c'è e, e com'è, se, mi, se ho qualche dubbio vado lì, mi riguardo la checklist che avevo già fatto sulle attività che devo fare e almeno non mi perdo i pezzi. Perché il rischio è che quando ti prendi troppa confidenza con un lavoro, che pensi di aver acquisito tutti i passaggi, poi, cioè, fai talmente mh, così, cioè, senza neanche pensarci che non è brutto, no? Magari ti dimentichi dei pezzi o fai confusione perché, vabbè, capita... E invece, avendo una checklist, diciamo, già segnata, mi fa, mi, magari non la seguo quando faccio le operazioni, però la, la riguardo quando, per vedere se ho fatto tutto, se ho perso dei passaggi, quindi è, è fondamentale. Mentre, abbinato a Trello, uso eh, Todoist, che è la, il mio, la mia bussola. Io non uso tanti calendari, cioè li uso perché sono comunque tutti integrati tra di loro e si parlano gli strumenti senza che io debba fare niente. Però... Quello che vada da giornale è solo uno ed è Todoist, che è un'applicazione molto semplice e minimale che mi permette di creare anche qua progetti, sottoprogetti, eccetera, però proprio a modi di tabella operativa. Cioè io ogni giorno vado lì e so esattamente cosa devo fare. Cioè guarda, Deborah, devi lavorare eh, giovedì mattina per questo cliente. Ok, da lì vado su Trello e vedo tutta la storia. Quindi questi due continuano a parlarsi in sostanza.
1: Ah, ok. Ehm quante ore lavori al giorno?
0: Eh, allora, qua c'è una, un, un, diciamo una premessa da fare, nel senso che io mi sono voluta staccare dal mondo dell'ufficio anche, non solo, perché non sopportavo più la, 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 anche la routine, nel senso non sopportavo più il fatto di lavorare da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 18 con la pausa alle 13, cioè proprio mi dopo quasi 20 anni veramente mi veniva fuori dagli occhi. E quindi adesso cosa faccio? Adesso lavoro tanto perché, cioè, adesso magari anche un pochino meno, però è il primo anno, cioè, ho lavorato, non lo so, ho lavorato sempre e tra l'altro fatturando poco perché comunque è prima primo anno di attività, figurati, guarda che ho un granato e, cioè, adesso invece mi sono data un, più una regolata e anche perché l'ansia comunque adesso non, non è più presente come il primo anno che veramente ogni cosa mi metteva al panico con la partita IVA. E invece adesso diciamo che lavoro magari, che ne so, alla domenica, eh, magari lavoro alle 7 di sera, sono lì che programmo le email per il giorno dopo, magari mi sveglio presto e lavoro prestissimo, però d'altra parte, cioè, se c'è una bella giornata e voglio farmi tre ore fuori con il cane a passeggio, lo faccio, eh, se devo andare da mia mamma in settimana, lo faccio, cioè è tutto. Un, una gestione diversa delle giornate data la mia, il mio to do riesco a incastrare tutte le cose ecco, cioè proprio un, non c'è più il concetto e, e, ed era quello che volevo di giornata più precisa ecco.
1: ok eh, tra le varie attività che svolgi eh, come professional organizer assistente virtuale qual è quella che ti impiega più tempo, cioè qual è quella che non riesci proprio a delegare, quella che magari eh, ti rendi conto che è più time consuming, se vogliamo dirlo tecnicamente, cioè qual è l'attività che purtroppo ti occupa tanto tempo?
0: Allora, eh, beh purtroppo no, perché comunque non sono cose che mi piace fare, però eh, indubbiamente tutte quelle che richiedono una certa sensibilità, nel senso che finché c'è da programmare, eh, boh, da copiare delle cose, da esportare, importare, allora quelle sono attività che riesco facilmente a delegare sia per per quello che è per me, perché ad esempio io ho eh, un canale Instagram di Alume di Fare, io non, cioè, non praticamente non faccio nulla perché comunque da, cioè, sono pronti i template di Canva, eccetera. Eh, I post che ho già creato sono su Telegram, dico alla persona che, che mi aiuta, guarda, prendi questi post, usa i template e programmami lì un, con una certa periodicità, quindi io lì non faccio nulla praticamente. Però perché? Perché il lavoro di studio del contenuto l'ho già fatto io prima, quindi non c'è niente di, di creativo, la parte se anche per i clienti è la stessa cosa la parte che mi consente di eh, banalmente magari mi dicono ok guarda c'è questo video qua prendimi secondo te il pezzo che è più importante mm. no? il concetto e lì è facile farlo tecnicamente perché vai lì ti metti con la timeline del video tagli tagli la, la parte difficile è capire qual è la, cioè conoscere il cliente conoscere il, che cosa vuole comunicare e beccare quella parte lì e quelle sono attività che non, non puoi delegare cioè la tua sensibilità non potrà mai essere la, la stessa non meglio o peggio è proprio la stessa di un'altra persona mm-hmm. cioè quindi lì non, non riesco e, e, ed è anche il bello cioè nel senso non è, non è una cosa negativa eh, anzi
1: ok guarda mh, ti chiedo soltanto come, per, come chiusura se tu vuoi dare un consiglio cioè qual è secondo sì. te eh, il consiglio che mh, ti senti di dare a chi vuole fare di più con meno. In termini okay. organizzativi, qual è il consiglio che tu potresti dare a chi eh, operativamente deve organizzare il proprio lavoro e sì. che magari vorrebbe anche avere, eh, migliorare nel proprio approccio, migliorare ne, ne, nei propri risultati?
0: Ok. Allora, eh, prima di tutto creare un sistema, un sistema organizzato. Non ce n'è uno giusto e uno sbagliato, dovete trovare il vostro. Per farlo ehm, vedete quello che è stato fatto fino adesso, guardatevi dietro, vedete dove si incastra il vostro lavoro e cercate di capire quando rendete meglio in base a quello nei limiti del possibile, cercate di organizzare la giornata. C'è chi eh, ad esempio, vi dico giusto per farvi eh, una panoramica, ci sono diversi eh, metodi, diversi strumenti e diverse soluzioni per migliorare appunto la gestione del tempo. Potete dedicare la la prima parte della giornata, quindi la fare come prima cosa, la parte che proprio vi dà più noia, cioè prendete il compito più pesante che proprio eh, oddio che palle devo fare questa cosa la fate prima, perché da lì in poi sarà tutto in discesa. Poi se eh, vi piace un lavoro più strutturato usate la tecnica del pomodoro e dividete le attività in blocchi da 20 minuti pausa, 20 minuti pausa, 20 minuti pausa più lunga e poi riprendete. Se procrastinate cercate di capire perché procrastinate perché la pregrizia non c'entra niente ma la la procrastinazione si ha quando si ha paura, eh, l'attività non piace, c'è qualcosa dietro che dà fastidio, che fa fare tutt'altro rispetto all'attività prevista. Eh, Poi banalmente fate una prova per due settimane, prendete un post-it al giorno, un post-it alla mattina e scrivete tre cose che dovete per forza di cose finire entro la sera. Se riuscite sempre alla sera a buttare quel post-it, ok, più o meno siete eh, organizzati. Se quel quel post-it invece non riuscite a a buttarlo la sera perché qualcosa è rimasto in sospeso e se questa cosa succede, non dico sempre ma quasi, c'è qualcosa che non va, eh, vuol dire che lavorate sempre in reazione a stimoli esterni e non, non siete diciamo proattivi sul vostro calendario. Poi altra cosa, se vi piace il calendario, che sia cartaceo o digitale, mettete tutto, fate i blocchi di tempo e per ogni blocco decidete cosa fare. Quindi cioè, dovete trovare il vostro e seguirlo e soprattutto non cambiare il metodo ogni tre secondi, perché sennò perdete tanto di quel tempo, cioè procrastinate per cercare il metodo. E un'altra cosa che crea la procrastinazione sono gli strumenti digitali perché io li amo, li adoro e li testo, ma sceglietene uno e usatelo, perché sennò anche lì non non ne uscite più veramente. E in tema digitale un'altra cosa utile è creare il vostro magazzino digitale, quindi uno spazio unico dove mettete tutto, perché la mente non deve essere sovraccaricata, non deve essere usata come un hard disk.
1: Grazie. (ride)
0: grazie a te, grazie a voi
1: ho preso appunti anch'io su alcune cose (ride) mi sono rivisto, su altre cose un po' meno ma eh, mi farò le domande anche su come migliorare, la tecnica del avere un unico luogo dove salvare il proprio tempo Eh, è funzionale Eh, ognuno ha il proprio sistema riguardo allo strumento, io chiaramente essendo anche affiliato di Cartra suggerisco a chiunque eh, stia ascoltando la puntata di oggi di trovare carta oh, sul commento, sì. sul, sulle note di questo podcast troverai anche il link per farlo all'interno del, eh, con il mio link di affiliazione, eh, ricordando che chi si affilia a carta, chi usa carta con il mio link di affiliazione riceve degli omaggi che faccio io, cioè sono due campagne, uno per gestire i preventivi, che in modo automatico per chiunque venda tramite preventivo, tramite consulenza, tramite quotazioni private e tutto automatizzato. E poi un altro sistema per la campagna che io chiamo Acchiappa Clienti, che serve appunto per acquisire clienti, per dargli un lead magnet, un pdf, un ebook che eh, voi avete già preparato prima e poi per fissare direttamente un appuntamento senza dimenticare l'ultima, forse più importante di tutti, una consulenza privata di 30 minuti che io chiamo di orientamento perché con questa consulenza il risultato finale è avere chiaro il percorso da dover intraprendere per poter raggiungere i propri obiettivi con carta chiaramente, non sono un un mistico che ti dice dove andare nella vita però eh, ti ti posso spiegare molto bene cosa fare con carta per raggiungere i tuoi obiettivi. Anche questa puntata eh, termina, io ringrazio tantissimo Deborah Montoli, vi ricordo il canale Telegram a lume di fare per tutti quelli che vogliono eh, restare in contatto con Deborah o come possono contattarti se hanno domande da porti.
0: Sempre su Telegram, tanto poi trovano anche lì la possibilità di scrivermi direttamente e, o se no anche sul sito presente da remoto che è un po' la casa dove raccolgo tutto. Quindi. Ok,
1: e senza dimenticare i due corsi su Udemy ah, già è vero. Sì. Che, che, che possono essere utili per tutti quelli che vogliono imparare a usare al meglio questo strumento che si chiama Trello. Io per questa settimana eh, ti ringrazio e... Saluto tutti quanti. Alla prossima,
0: grazie, ciao a tutti.